0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, les envío un cordial saludo, soy Ana Cristina Quiñones García y hoy tenemos un nuevo episodio de esto que es Un viaje por las cocinas del sur de México Hoy traemos un nuevo tema Hablaremos sobre las influencias, el mestizaje en las cocinas de los estados del sur como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca y son influencias que vienen de más de ya de 500 años recientes pasadas eh, con culturas y cocinas de diferentes partes del mundo como la española, la asiática, la árabe, la africana y la francesa por mencionar algunas pues sin más vámonos a conocer un poco sobre este tema Influencias extranjeras en las cocinas del sur de México, eh, el proceso por el cual pasaron esto, estas influencias, estas cocinas, eh, no es un proceso estático, sino evolutivo y cambiante, pues con los diferentes etapas, eh, sucesos, de colonización, virreinato, independencia, imperios, invasiones, porfiriato, revolución y todo lo que ha sucedido, eventos eh, hasta nuestra época han permitido el arribo y asentamiento de personas de muchas partes del mundo quienes traen su cultura, sus recetas, sus ingredientes técnicas eh, danza, folclor, eh, religión y muchas cosas más traen a nuestro país y empieza aquí un proceso de intercambio y eso da como resultado que se logren nuevas formas de mestizaje y adaptación sus recetas elaboradas con ingredientes mexicanos mexicanos que por trabajo o convivencia empiezan a reproducir fuera de ese lugar esas mismas recetas pero con un toque personal y cuando los nuevos deciden adoptar nuestra gastronomía y adaptar su paladar a la misma. Hasta nuestros días, personas de Alemania, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, de Oriente Medio, de Asia, han visto en nuestro país un encanto por la gastronomía, la cultura, la calidez humana, así como por cuestiones de estudios de investigación arqueológicas, botánicas, socioculturales, deciden radicar en México y continúa así el proceso de influencia en los diferentes estados de nuestro país. Si bien hay recetas que son arraigadas, eh, bueno, heredadas de gran tradición para los estados del sur, la influencia en muchas otras se hace muy presente, muy evidente, enriquece y da nuevas aportaciones a las cocinas regionales que permiten esta fusión con las culturas. Asimismo, la convivencia y la proliferación de las mismas culturas. Eh, por ejemplo, del viejo mundo llegaron los galeones. Eh, ahí en los galeones, que eran unos barcos muy grandes, Traían los cerdos, los pollos, el ganado, las especias, algunos cítricos, ajos, cebollas, lechugas, espinacas, acelgas, zanahorias, garbanzos, lentejas, berenjenas, la vid, eh, los olivos, el aceite, el aceite de oliva, la caña, el café y el trigo, lo trajeron para acá, por el lado de... Este ...del Golfo, del Caribe... ...todo eso... ...y llegan... ...ahí a Yucatán... ...pero ahí no se da el trigo... ...porque pues sí, no se da en todas las regiones del país... ...ahí hace mucho calor... ...se dan otras cosas... Eh, ...y asimismo del otro lado... ...por el Pacífico... ...vemos atravesar desde el oriente... Asia, la India y todo eso, eh, atraviesan el mar por la nao de China, venían el arroz, el mango, otros cítricos, clavo, canela, pimienta blanca y negra, la mostaza, el azafrán, albahaca, anís, mejorana, el jengibre, el romero, el orégano, la menta y hasta la nuez moscada. También venían sedas y muchas cosas más, de porcelana y otras cosas. Eh, y estos ingredientes, que fueron los primeros que llegaron, eh, permitieron una evolución gastronómica en casi todos los lugares de nuestro país y desde aquellos siglos. Ahora, pues, vamos a hablar de forma individual eh, de cómo se da esto en los diversos estados que conforman un poco del sur de México porque también hay otros estados que son parte del sur lo vamos a hablar ahorita de lo que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca pues en un momento regresamos A hablar de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que son las cocinas, estas tres cocinas gozan de la raíz y técnicas ancestrales que heredan de los mayas que están evidentes en el uso del pib cuando usan la hoja de chaya, el achiote, el chico zapote, el uso para diversas preparaciones del cacao, el consumo de jabalí, venado. Y así como el uso de la básica alimentación, la triada mesoamericana de maíz, frijol, chiles y calabaza. Que con la llegada de la segunda raíz, la española, los ingredientes y usos permiten el surgimiento de nuevas recetas mestizas. Cuyo inicio y expansión fue cuando, por ejemplo, fundan las primeras ciudades como Mérida y Valladolid en lo que es ahora Yucatán y en Yucatán existen prácticas muy específicas en la preparación de los platillos con una gran variedad de recados, el adobo que se llama recado, por decir casi casi deben tener uno para cada platillo, el recado rojo por ejemplo que es el de la cochinita pibil con su mezcla de especias, la naranja agria o el vinagre más la pasta de achiote, ese es un recado. O el uso del chile habanero, el escatif, la cebolla morada que son curtidos y se usan para acompañar o como guarnición de otros platillos. Pero eh, no solo de la española se han influenciado estos tres estados, sino también de la francesa, de la libanesa y hasta la coreana que arribaron desde el porpiriato, quizá mucho antes, hasta un poco más allá de 1950, donde ya habían nacido varias generaciones de estas personas. Y recordemos también que en estos tres estados está la influencia pues, africana, afrocaribeña, así como la que venía directo de África, eran esclavos en esa época, pero aquí, en el caso de los franceses, de libaneses y coreanos, más en el caso de los libaneses eh, que llegaron con sus técnicas y costumbres más que con los ingredientes, se da porque las mujeres ahí tuvieron un papel fundamental que fue como que llegaron y pues qué vas a cocinar si no tienes tus mismos ingredientes que hay en tu país o en tu región de origen, si no tienes que adaptarte a lo que haya aquí. Entonces empezaron a surgir las modificaciones y adaptaciones a sus recetas y esos son aportes culturales, gastronómicos, eh, que permitieron esta nueva influencia en la convivencia diaria, ...a su vez con las mujeres yucatecas que se pasaban recetas. Las razones pues, de inmigración son diversas... ...desde problemas políticos, la guerra... ...y hasta pues, de índole religioso también surgieron problemas... ...por lo cual se permitió la llegada de estas culturas... ...no solo se modifica la gastronomía sino también se da el mestizaje genético, no en todas, pero sí se da. Y hay influencia en la arquitectura, en la economía, en el comercio, en el desarrollo turístico, en la política, en las cuestiones artísticas, hasta en la agricultura se ven influenciadas con nuevas técnicas, nuevos sistemas, métodos y muchas cosas más que les dan estas... Personas que llegan sus aportes para enriquecer a nuestro país. Y algunos platos donde, por ejemplo, podemos ver esas múltiples influencias son el queso relleno, los tacos de arroz con acelga, que originalmente son como de parra, de hoja de parra, los dedos de novia, que es como un postrecito de masa filo, y va relleno de nuez con un jarabe. Así como también están los kiwis yucatecos. Eh, otros platos donde podemos ver esta influencia. Son en los que tengan crema, mayonesa, yogur. Como el sándwichon yucateco. Y muchas cosas más podemos identificar así. Que la cocina yucateca es mestiza y multicultural y ya en el caso de por ejemplo Campeche que también tiene la herencia maya pero ahí se ve un poco más marcada la influencia eh, española y africana y son como lo dije esclavos de África pero también esclavos de la Cuba de la época colonial que se vinieron para acá o se los trajeron más bien y, pero ahí encontramos que en esas épocas se da esto de los piratas y son piratas ingleses que pasan por ahí y se filtran por alguna por algún lugar una taberna eh, una fonda o ahí donde quieran comer y, a lo mejor el miedo a que no les hicieran nada, les permitían el acceso. Se da otra influencia de la cocina inglesa. Por ejemplo, en las campechanas rellenas, este pan larguito, Vidriado. que normalmente no tiene ningún relleno, pero que a alguien se le ocurri ocurrió perdón, que tuvieron un relleno y le metieron jamón o una tipo... ...con de frutas... ...y surge como una campechana rellena. Y también de los que venían... ...de los barcos... ...que eran marineros de Nueva Orleans... ...y pasaban por el puerto campechano... ...dieron una variedad... ...a la cocina... ...y a los modos alimenticios... ...de este lugar. Se dice que de ahí surgió también... ...el cóctel campechano... ...por un pirata por un marinero que le gustaba tomar el ronco con jugos... Eh, ...de diversos jugos, no especifican... ...y que de ahí pudo surgir el cóctel que se llevaron por el barco... la ...que dijeron, ah, pues allá en esta región hacen este, un, un cóctel... Así que mezclan el ron y le echan un jugo, le echan frutas y otras cosas. Y eso se llama cóctel Y se lo llevaron para Estados Unidos o para Francia. Y ahí fue como que, ahí se acuñó la palabra cóctel, Pero dicen las leyendas que realmente surgió en, este, en el estado de Campeche. Por un pirata o por un marinero que quería esa bebida. Y ya más recientemente, en lo que es Quintana Roo y Campeche, bueno, también en Yucatán, llegaron por 1905 los trabajadores coreanos a las haciendas senequeneras, pues de esta área peninsular. Sin embargo, eh, en lo que es Yucatán no lograron como una integración social y cultural que los libaneses y franceses tuvieron, sino decidieron dispersarse por Campeche y Quintana Roo. Para pues buscar, no sé, un lugar donde consolidar una nueva identidad cultural, pero aquí no se pudo en el caso de los coreanos porque venían casi puros hombres. Entonces, ellos empezaron a casar con mujeres nativas y tuvieron que adoptar en parte los modos y costumbres de cómo se alimentaban. Y aparte habían estado trabajando en una hacienda, entonces tenían que adaptarse a lo que les daban. Pero sí dieron sus aportaciones a las cocinas de estos lugares, así como a la cultura y a la agricultura también, hicieron sus aportaciones los coreanos y se fueron ahí mezclando con la gente. Y por ejemplo Quintana Roo pues no es tan diferente, ya que era territorio maya y es uno de los estados más jóvenes en ser como establecidos legalmente ya en nuestro país. No es en, o sea, más reciente en ser fundado, sino como establecido legalmente, porque ya había población asentada en esos lugares. Y aquí encontramos más la influencia caribeña, por ejemplo, el uso de, del coco, de la leche de coco en distintas preparaciones, o incluirla en el arroz, eh, o los frijoles con arroz blanco, y platillos que son como los papazules, los recados, la cochinita, son comunes de esta zona y tienen esta influencia de múltiples culturas. Estamos hablando que en estos tres estados encontramos la influencia pues, española de cajón, la árabe o libanesa en las especias, en los usos y costumbres de, en la alimentación, en algunos postres, en platillos que se reprodujeron, la francesa también con recetas, técnicas y métodos, así como también la africana. Cuando vemos un platillo que lleva eh, el plátano, el plátano macho, ahí estamos hablando de que tiene una influencia africana así como la coreana pero un poco menos marcado, más marcada las otras y ahora vamos a hablar del estado de chiapas que es una cocina prehispánica más la española más la asiática más la africana eh, la cocina chapaneca es una de las más ricas y culturalmente influenciadas, pues tiene presencia de su herencia olmeca, maya, mije, mokaya, chapanecas y soques, que eran como las culturas que habitaron antes de la llegada de los españoles en la época prehispánica, pero que ya con la llegada... Se unen ahí sus platos, sus recetas, sus técnicas con las, la española, la africana y la asiática. En especial en el caso de la asiática fueron los chinos que llegaron por la nao de China. Eh, y se mantuvo este mestizaje cultural por más de 300 años. Que después ya ahí con la independencia surgió un nuevo arribo y movimiento cultural por la apertura de los pueblos a personas de como ingleses, alemanes, italianos, franceses que decidieron venir a vivir y trabajar o de viaje ahí a uh, lo que ahora es Chiapas. Venían muchos a estudiar las, los sitios arqueológicos y todo lo que es la cultura prehispánica desde aquella época Después pues de la independencia venían a estudiar cuando hubo esta apertura de todos los puertos. En el estado de Chiapas es una muestra de tierras fértiles y adaptativas, pues permitió el cultivo de productos traídos de Asia, de África y de Oriente Medio, y que fue posible cultivarlos en el territorio generar variedades que hoy cuentan con denominaciones de origen. Pero fue gracias a este intercambio cultural entre los nativos y los que llegaron. ¿Se pudo lograr? Si no, yo creo que no. Porque pues tenían que cuidar de las plantas, como por ejemplo, el café es una planta delicada. Eh, el mango ataulfo, la nuez, el macadamia, el melón y muchos más. probemos que el mango también es una... Una fruta que ya tiene denominación de origen de ahí, de Chiapas y de los estados de donde se da. Y en la cocina chiapaneca podemos encontrar la fusión de ingredientes como el azafrán eh, con el maíz en el tamal untado de azafrán. El jitomate con el ajo, las cebollas y hasta las papas también vinieron a resultar, se juntaron y surgieron muchos platillos más, el trigo sí se da en este lugar, en este estado y tienen una de las diversidades de pan más así grandes digamos de nuestro país ahí se han hecho en el estado de Chiapas así como también podemos encontrar desde la sopa de gato, la de habas, la sopa de pan eh, en que se hacen cazuela de barro, la lengua en azafrán, el tachiguil de menudencias de puerco o maíz tostado, el salpicón de res, los chiles rellenos, la chanfaina de venado, los posidos, los chorizos, los embutidos, los postres eh, llamados coletos y muchos más platillos, eh, así como la cultura. Son resultado de este proceso multicultural. Y ya así, más reciente, con la llegada de inmigrantes italianos, se integran las pastas, las mayonesas, los jufles, las croquetas, los consomés y otros platillos que son un tanto diferentes a lo que es la cocina tradicional chapaneca pero que también ya se consumen y tienen el toque de la cocina chapaneca ponen sus salsas eh, toman la pasta y la hacen de una forma que es más como una cocina fusión entre la chapaneca, la italiana o la asiática o la africana y vamos a hablar ahora ya para ir terminando de Oaxaca que pues es un estado multicultural y multietnico reconocido con sus influencias mixtecas y zapotecas desde la época prehispánica fusionándose con la cocina española y africana principalmente pero en la actualidad se cuentan 38 pueblos originarios de, de los cuales solo uno está contado como afrodescendiente en la costa chica. Nos da cuenta de qué tan diverso es el estado de Oaxaca, tanto en gastronomía como en cultura, en artesanías, en música, en la lengua y el folclor, porque es de los estados donde también se hablan más lenguas indígenas que incluso hay lugares donde es más fácil que hablen una lengua indígena que hablen español o pueden hablar hasta inglés por la cuestión turística y no hablar tanto español sino su lengua materna, eh, no sé, la mixteca, el zapoteco y hablar inglés por las que es muy turístico. Oaxaca, contando con sus moles de identidad que integran los chiles endémicos, las especias, las cebollas, los métodos y usos y costumbres de sus recetas, junto a los platillos que se identifican como afromestizos, están los moles de dos carnes, el enchirimolado de cerdo, el mole de iguana o de armadillo, la moronga, guisada, los tamales de tichinda, que es como una almeja, eh, los platos que llevan plátano o el uso de la hoja de plátano en los tamales, ocupan mucho el chile guajillo, los tamales de mariscos, platos con lentejas y arroz, el arroz con frijoles, creo que está presente en todos lados. En cada región de Oaxaca tiene sus propias representaciones culturales, gastronómicas y sociales que se unen en sus fiestas, en su vestimenta, en los rituales y en sus cocineras tradicionales, en las bebidas. Pero en todos está presente el toque de multiculturalismo oaxaqueño. Y bueno, pues de esta forma llegamos al final de este episodio de las influencias extranjeras en las cocinas del sur de nuestro país eh, espero que les haya gustado y los espero en el próximo episodio de un viaje por las cocinas del sur de México, donde hablaremos del cacao y muchas cosas más que estaremos hablando su, la, sobre la agricultura un poco para el próximo episodio todo sobre el cacao casi todo estaremos hablando y espero les haya gustado, les envío un cordial saludo y por hoy sería todo.